0: Thank you. Positiviteitspodcast. Mijn naam is Boukje Jongendijk en vandaag is de gast Jasper Scholte. Op een van de mooiste zonnige dagen dit jaar zijn we afgereisd naar Schoerl en hebben wij een bezoek gebracht aan hem. Jasper heeft het boek Het Millennial Mysterie uh, geschreven. Hij is zelf een millennial. En een millennial is eigenlijk iemand die is geboren in de periode tussen 1985 en 2000. Dus dat zijn eigenlijk de twintigers- en dertigers van deze tijd. Ook wel generatie I. Wat maakt hen zo bijzonder? Er is iets aan de hand. Jasper heeft er onderzoek naar gedaan. En samen in het interview gaan wij het mysterie ontrafelen. Wat opmerkelijk is, is dat er een hoop leeftijdsgenoten thuis zitten... met een burn-out, met stressverschijnselen. Dat ze twijfelen aan de situatie op hun werk, aan hun privéleven. En dat eigenlijk in een periode, eigenlijk in een tijd... waarvan je kan zeggen, het is rustiger dan de generaties hiervoor hebben gehad is bijvoorbeeld geen oorlog. We hebben nu natuurlijk wel corona. Maar als je er gewoon van een afstandje naar kijkt, is het een goede periode om gelukkig te zijn. Nou, waar lopen die millennials tegenaan? Wat zijn oplossingen? Nou, Jasper neemt ons mee en uh, ik neem je graag mee in dit interview. Veel luisterplezier met Jasper Scholten. Hi Jasper, goedemiddag. Hallo, goeiedag. Dankjewel voor de uitnodiging dat wij bij jou in Schorrel mogen zijn
1: je zijn.
0: Ja, heel leuk. Um, ik vind het grappig dat jij hebt in uh, Tilburg gestudeerd. Wat? En je hebt um, bij Olof gezeten en je bent in het uh, hele dispuut paliter. Ben je een echte paliter? En uh, dat is hetzelfde als Vincent, mijn man. Ja. En dat is eigenlijk hoe ik jou op het spoor ben gekomen. Want Vincent vertelde van uh, een mooi boek wat je had geschreven. En uh, ja, ik ben steeds op zoek naar interessante mensen met mooie verhalen. En uh, ik ben heel blij dat uh, jij open stond voor een gesprek.
1: Uiteraard. En ik vind het super oh, ja. grappig
0: dat wij hier binnenkwamen... en dat we nog andere politers zagen. Dus we zitten hier weer in een nieuwe... Het is al een
1: soort van community ja, uh, een geworden. Een soort van Fred House 2.0. Uh, ja, dan, ja. Dankjewel.
0: <laughs> Jasper Scholten, um, zou jij ook voor de luisteraar... even willen vertellen wie je bent en uh, wat je zoal doet?
1: Ja. Dus mijn naam is Jas Scholten, uh, 33 jaar. Nou, woon sinds kort uh, in Schorrelde, voor een tijdje in Amsterdam uh, gewoond. Uh, nou, waar mensen misschien van zou kunnen, zouden kunnen kennen is mijn boek, Het Millennial Mysterie. Uh, afgelopen 4,5 jaar uh, ben ik ook, uh, met name ook lezingen gegeven bij organisaties over eigenlijk het beter samenwerken met, uh, met millennials. Ook heb ik mm -hmm. uh, redelijk wat persoonlijk leiderschapstrainingen aan jong aan professionals en, en twintigers en dertigers en, uh, nou, ook een eigen podcast, Het Millennial Mysterie. En, uh, ja, zo ben ik eigenlijk de, de millennial-thematiek, zeg maar, voor verschillende doelgroepen. ben ik eigenlijk onder de aandacht aan het brengen.
0: Mooi. Ja. Misschien wel even goed aan, om aan het begin heel even uh, te definiëren. wat jij ziet onder het. Uh, ja, je kan uh, onder het begrip millennial, hè. Ze dus ja. noemen hem ook wel uh, Generatie uh, I. I. Ja. Wil jij aangeven hoe jij dat ziet? Van,
1: uh... Ja, dus ik heb mijn. Uh, mijn onderzoek bouwt weer voort op het onderzoek van, uh, van Dr. Aart koning Hij is de eerste man, uh, persoon ter wereld. volgens mij, die is gepromoveerd op het onderwerp generaties. En die is op een gegeven moment in de jaren negentig. ja, is dus eigenlijk de, de generatieverschillen is die gaan, uh, gaan onderzoeken. Mm -hmm. Nou, op een gegeven moment ook weer contact mee gehad. En uh, nou, ben dus eigenlijk ook mijn research voortgeborduurd. Ook, weer, duurd, ook uh, weer op zijn research. We hebben ook samen ook nog wat, wat onderzoek uh, gedaan. En die de millennials, generatie I. Uh, zegt hij, ze begint pak en beet bij 1985 tot 2000. Ja. Ongeveer iedere 15 jaar is er een generatie in, in Nederland. En dat loopt nog wel eens verschillend met, de, uh, met Amerikaanse uh, kaders. En daar gaan okay. ze ook in de media nog eens een keer verwarring hebben. is eerst millennial begint hij nou 1980 of mm -hmm. 1985, we hebben over 82 of 86. Maar eigenlijk uiteindelijk doet het niet zoveel toe. Het gaat uiteindelijk veel meer over de de kenmerken. Wat uh, nou Aard, maar eigenlijk ook andere sociologen hebben ondervonden, is dat 80% van de mensen dus die binnen een generatie uh, tot een generatie behoort, zich goed herkennen in de kenmerken van een generatie. 15% niet, heeft er ook helemaal niks mee. En 5% die, uh, ja, die herkent zich in de kenmerken van alle generaties. dat ook ja. wel heel erg interessant is. Ja, maar... misschien dat
0: ik me nou ineens jong voel. Maar <laughs> <Dat> <laughs> ik ben geen millennial. Maar, uh, want millennial zie je dan uit 1985 tot 2000. Ja, dat maar ik een herkende het... bijvoorbeeld ook een heleboel dingen hierin. Dus dacht ik, ja, dat is toch
1: leuk. Van, uh... Ja, kijk, natuurlijk. Ja, want het blijven menselijke kenmerken. Ja. Dus uiteindelijk zijn er altijd dingen waarvan je... En dat heb ik ook bij, bij de babyboomers, bij de X'ers. Uh, X'ers staan bijvoorbeeld. Dus dat zijn de mensen tussen 19... 1955 in 1970. Oh ja. uh, de Generatie X, ja, die staan weer bekend hier als, als verbinders. Nou, van echt van, van essentie, in mijn kern ben ik ook echt een verbinder. Dus dat zijn ja, ook weer van die dingetjes of... denk ik van ja, daar herken ik me ook weer goed in. Um, wat trouwens wel weer interessant om ook voor het, het generatiebesef uh, goed te begrijpen, is dat de, de ouders van, van de generatie, dus eigenlijk ook wel twee generaties erboven zitten. Dus de, de Generatie X zijn dus eigenlijk weer de ouders van generatie. I, ja. dus de millennials. Mm -hmm. hebben nog de babyboomers. Ze zijn 1940 mm -hmm. tot 1955. Mm -hmm. Zijn er weer de ouders van de pragmatische generaties van 1970
0: tot 1985. Ja, dat is dat is wat we, wat wij zijn. Van, ja. Uh, ja, ik ben uit 1974 en jij bent een echte millennial. Nou, het, jij
1: bepaalde uh... zin. Nou, en ik, hoorde, want je hebt ondertussen ook weer subcategorieën. Ik hoorde laatst op een gegeven moment ook weer het woord voor. Ik ook wel een hele mooie de vintage millennial, omdat okay. ik me ergens ook weer uh, okay. Nou, ook wel anders zie je dan nou, de, de millennials die nu uh, 22 zijn, dus die uit 98 mm -hmm. uh, komen. Maar ja, daar merk je ook wel weer verschillen tussen. Dus het wordt ook vaak wel gezegd dat de verschillen binnen de generaties groter zijn dan de generatiekenmerken kenmerken uh, verschillen van de andere generaties.
0: Oké, okay. en eigenlijk die 15 jaar, die zie je eigenlijk in de loop der tijd, dus terug. Dat het dat, dat een hele logische periode is. van...
1: Uh... Ja, dus dat, dus, dus dat heeft aard. Ook met een andere professor, Henk Becker, heeft hij dat op een gegeven moment gezien. Dus dat ze merken dat ongeveer plus, minus 15 jaar. En vaak is dat naar nou, een grote historische gebeurtenis, dat er een hmm. enkele merk van is dat een soort van mindset shift zal zijn. Nou, dan heb je vanaf 2000 tot 2015 heb je, uh, generatie Z. Maar het zal me dus niks verbazen dat mede door corona... dat er dus niet eigenlijk ook weer zo'n historisch kader is... dat ja, hierna dus gewoon weer een nieuwe generatie ja, eigenlijk weer begint.
0: begint, ja. ja. En... Jasper, hoe ben jij bij de ja, ertoe gekomen om dat fenomeen Millennium echt te gaan onderzoeken? Hè? Want eigenlijk kan je dat wel zeggen, je bent er echt uh, intensief mee bezig. Je wordt ook als de expert op dat gebied nu uh, beschouwd. Want je bent ook een van de eerste die erover uh, nou ja, is gaan schrijven. Ja. Um, hoe is die interesse ontstaan bij jou?
1: Ja, dat is eigenlijk een persoonlijke reis is dat uh, geweest. Okay. En, uh, want ik merkte dat ik op een gegeven moment vastliep in een Baan uh, waarvan ik altijd dacht van oh, als ik dat heb, dan zal ik vast gelukkig uh, zijn. Dus ik uh, werkte bij een Grote Multinational en een traineeship uh, gestart. Mm -hmm. Ja, en ik kwam toch eigenlijk steeds meer achter van hey, wie ik ben en wat ik wil, dat past gewoon niet zo goed met het werk wat ik doe en in de context waarin ik zit. En dat heeft niks met dat specifiek bedrijf te maken. Ik denk dat het meer gewoon aan zich is. Mm -hmm. en Terwijl ik wel dat daar vanaf nou, mijn studententijd en eigenlijk ook de vorm, nou, hè, als je dus bij die, noem maar even, de, de grote namen werkt. En uh, je hebt een goed salaris en uh, kan je kan iedere keer per jaar vakantie mm -hmm. en je eigen huis kopen in Amsterdam. Dat dat dan het leven is. Um, en
0: bedoel je daarmee van dat, dat was dat je wilde voldoen aan een bepaalde verwachting? Of dat het veiligheid bood om dan te kiezen voor, nou ja, voor een internationaal
1: bedrijf? Ja, dus een stukje de, de erkenning, waardering... Die, die, ik noem het even het, het prestatiemaatschappijplaatje dat het zou geven. Dus dat je hè, naar, naar de buitenwereld kan laten zien hè, van, van wie je bent en wat, mm -hmm. je, wat je doet. En dat alles leuk is op borrels om te vertellen, of op verjaardagen wat, wat je mm -hmm. doet. En, uh, maar dat ik eigenlijk bij mezelf, als ik heel eerlijk was, gemerkt... Van van, ja, uh, ik vond het eigenlijk ook wel, wel, wel fijn. En het was ergens ook voor mij een soort van, van, van gouden kooi. Maar als ik heel mm -hmm. eerlijk ben, nee. Ik merk niet echt gelukkig dat ik ervan was of ook van, van werd... En, als ik ook om mijn omgeving keek, was mm -hmm. dat ook zo. Dat heel veel mensen die papier voor hun dertig zijn eigenlijk al... Uh, mm -hmm. het eigenlijk heel goed voor elkaar hebben. Maar toch zoiets mm -hmm. dat van, maar, uh, is dit alles? En dat heeft me ergens altijd wel geprikkeld. Mm -hmm. um, en ergens ook wel een beetje verbaasd. Dan helemaal, nou ja, toen ik op een gegeven moment op een, op een kruispunt kwam... Van, van mijn werk, dat mijn manager op een gegeven moment ook zei van... ja, ze zag op een gegeven moment ook van... dat mijn energie wegtrok, uh, dat ik minder was. Hij, ja, Jasper, uh, we gaan nu net ook weer een... Uh, een zware tijden met het bedrijf. Wat, 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 wat wil je doen? Gaan ja. we de knop om? Of uh, en de mouwen opstropen? Of uh, gaan we praten van een extra buiten de deur? Ja, en dat was best een lastige keuze. Want mm -hmm. uh, nou, ik had een half jaar daarvoor net een huis op de top... van mijn salaris uh, gekocht. Ik ja. wist ook bij god niet wat ik anders wilde doen. Omdat we gewoon een, uh, nou, 60 uur in de week ook wel werkten. Uh, hele leuke collega's. Mm -hmm. Dus het was iets van, ja, oké, okay, maar wat dan? Maar er was wel een soort van stilstemmetje. Mij zei van, oh, dat zal niet... Uh, voor niet zijn, dit, dit, dit klopt ook wel.
0: Ja, dus eigenlijk dat het het niet helemaal was. Maar was er ook iets vanuit, misschien wel uit je kindertijd of iets... dat je eigenlijk stiekem iets anders wilde? En dat je bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, hè? er zijn kinderen die zeggen... als ze acht zijn of, of nog jonger, ik wil dierenarts worden. Of Was er, was er zo'n soort passie in je? Of was het gewoon het algemene gevoel van nou, is dit alles... en uh, volgens mij is dit hem niet helemaal...
1: Ja, dus, hè, dus dan komen we eigenlijk gelijk op het onderwerp van, van zingeving. Van wat, is, uh, wat is zingeving? Ik, ik heb vroeger nooit zoiets gehad van... oh ik wil heel graag dokter worden. Mm -hmm. Nou, dokter misschien nog, nog wel. Maar mm -hmm. toen ik op een gegeven moment scheikunde kreeg... op de middelbare school dacht ik... Van, nou, dat gaat hem dus ook niet, uh, niet worden. <laughs> yeah. Maar het zat wel eigenlijk in de, uh, in de relatie... in de verbinding met, uh, met anderen. Dus bijvoorbeeld MCD uh, in de tijd ook nog... Uh, ben ik een buurbemiddelaar geweest, dus die hele bemiddelingshoek. Dat vond ik wel weer heel interessant.
0: Oké, okay, dat deed je toen destijds naast je werk? Uh, naast, je nou, vrouw, naast, uh,
1: mijn, uh, naast mijn studie. nog okay, een, nog je een jaar uh, gedaan. Wat dus, uh, ja, ja dat, was, was, dat vond ik heel leuk. Dus gewoon ja, de de, de ruzies oplossen. Okay. Dat uh, ene, de ene buurman de andere buurvrouw niet uit kon staan. Omdat de hond weer tegen, precies tegen haar schutting had Natuurlijk. aangepast. En ja. dat, deed, dat deed die hond en uh, de buurvrouw express. Ja, de, ja. ja fantastisch. Er, uh, nee, dus daar eigenlijk. Eh, misschien iets minder commercieel, iets minder hard... iets, iets zachters. Maar je wist dus wel
0: dat je dat, die, die sprankeling... ergens wel vandaan kon halen. En dat je hem nu... Ja, en ik, ja, en ik ja. kon
1: het daar niet goed, uh, goed, goed kwijt. Dus dat is ergens een, een zingevingsvraagstuk. Van, okay, uh, ja. Althans, zo interpreteerde dat ik hem je, toen. Ja. Mm -hmm. en uh, nou, toen uiteindelijk toch besloten een lange week en wegen om, om weg te gaan ik had die uh, commencement speech van Steve Jobs Daar denk ik wel 50 keer in die week gekeken toen die manager ook zei van uh, wat, okay.
0: uh, want even kijken hoor. Ik heb nog wel eens gezien, die zegt iets van...
1: Uh, van follow your heart ja, en uh, heart. connecting the dots. Ja, en, uh,
0: dus de connecting the dots is even dat je achterom kijkt... en uh, wat, dat je kijkt van wat, wat, is er is nu, wat is er gebeurd en waar sta ik ongeveer.
1: Ja, en dat ook ik heel duidelijk zeggen van... Uh, nou, als je gewoon merkt bij jezelf... als je een tijdje iets doet wat je niet gelukkig... maar wat gewoon je energie trekt, ga iets anders doen. Ja. En, uh, ja, en, en, en geloof, de... geloof op het leven dat het ook voor je gaat, gaat zorgen. Ja. En dat... Ja, ik begon steeds meer te voeden en dan dacht ik ook van ja, maar wie ben ik nou eigenlijk voor de gek aan het, aan het houden? Want ik had wel zoiets nou weet je, binnen de organisatie, dat zou ik wel een, uh, zoals het heet, een organization effectiveness kant op willen gaan. dat je dan veel meer gaat kijken naar organisatiecultuur en naar team en ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling. Maar dat had er wel betekend dat ik nog tien jaar lang op mijn gevoel gewoon topsport moest leven om überhaupt daar te komen. En dan is nog mm -hmm. de kans groot dat ze ook nog eens een keer een externe consultant daarvoor aan hem dacht dag van ja, nee, dit.
0: Had je het wel eens besproken met je leidinggeving? Ja, met zeker. dan kan ja, ik het ook de, wel, de, ja.
1: uh, wel goed. Van en uh, ja, ik was toen ook net weer wat bezig met uh, persoonlijke ontwikkeling en met spirituele ontwikkeling. Dus het werd ook al steeds duidelijker van uh, wie ik ben en wat ik wil. Ja, dat we gewoon steeds meer begon te vringen. Uh, mm -hmm. En uh, nou, toen uiteindelijk, hè, want het was toch ergens ook een, een ego stuk, een identiteitsstuk. Van oké, okay, maar wat laat ik los? En nou, best
0: wel moeilijk ook. Van,
1: ja, het, uh, het, was het was niet makkelijk.
0: Stappen ja. mm
1: -hmm. en maar goed, uiteindelijk is toch die uh, de keuze gemaakt. En uh, nou, een paar maanden later, en dus is we weer nog gaan, gaan reizen door Zuid-Amerika. En uh, ook nog een, nog een ayahuasca retret ook gedaan. Dat is okay. Het grootste grootst cadeautje van uh, dat ik mezelf ooit heb gegeven. Kan
0: jij, ik weet wat het, ik kan je aan de luisteraar uitleggen wat je daar wat de ayahuasca, wat het doet. Want het is eigenlijk uh, ja, ja, hoe je dat kan je dat uitleggen?
1: Uh, ayahuasca, dat is een is een middel. Dat is een. Ja, zeg maar even een, een, een drankje, uh, zeg een soort thee... dat al duizenden jaren door, ja. door shamanen, door de indigenous uh, wordt, uh, uh, wordt genuttigd. En ja. je komt eigenlijk, zoals ik het een beetje vertaal... eigenlijk in een soort van lucide droom staat. Dus ja, je, je gaat eigenlijk... Nou, een reisje maak je eigenlijk in je eigen onbewuste En je komt dus eigenlijk thema's tegen die... Uh, je gaat naar thema's kijken van jezelf die je hebt onderdrukt. Of uh, die je hebt weggestopt. Of mm -hmm. waar, waar pijn zit. En ja, daar zijn we. Niet wel, althans, daar ben ik heel goed in geweest. Dat we gewoon lekker gewoon dingen onderdrukken. Weer op mijn, mm -hmm. mijn mind in. Maar zoals daar bijvoorbeeld ook achter gekomen. Dat er uh, heeft bijvoorbeeld ook heel lang een, een pleaser in mij uh, gezeten. Mm -hmm. dat dus, en daar werd op een gegeven moment tijdens nou, een soort van droomstaat. beelden, krijg ik door van hem. Die pleaser, hè, van waarom zoek ik dus die erkenning en mm -hmm. waardering bij, bij anderen? Mm -hmm. En nou, dat, dat gewoon heel duidelijk werd. Dat, dus, dat het dus eigenlijk iets was dat ik een, een, een leegte was in mezelf. die ik Dus eigenlijk bij anderen probeerde te halen, die erkenning om te vullen. Om dus die, dat gat eigenlijk te dichten. Te
0: vullen, ja. In plaats
1: van mm -hmm. dat gewoon dat, dat stuk eigenlijk in mezelf te vinden. En daar is op een gegeven moment iets geshift. En eigenlijk gewoon heel alsof echt een soort van programmaatjes omgegaan. De, de pleaser in mij is echt een soort van... Uh, ja, rechte lijn is die eruit gaan. Heel af en toe, dan komt hij nog eens een keertje op Denk Oh, daar ben je weer. Maar uh, het is geen automatisme, het is geen patroon meer.
0: Dat is wel heel mooi. Ja. En dat heb je. Want eigenlijk, je gaat, komt dan in die in die staat, zou ik maar zeggen. En daarna weet je dan nog die thema's die je dan bent tegengekomen. In, ja, ik, ik, ik heb het nooit zelf gedaan, dus ik kan er niet over meepraten. Ja, je, je weet dan daarna, uh, heeft iedereen zo'n, uh, want ik, ik hoor, ik heb heel veel mensen daarover gehoord spreken. Er zijn boeken over geschreven. Maar heb. Heb je altijd dat er zoiets bijzonders kan gebeuren? Of komen er ook mensen terug die zijn uh, vier sessies ayahuasca en uh, niks gebeurt? Weet je dat? Of, uh... Uh,
1: nou, als je goede begeleiding hebt en een goed plantmedicijn... zoals het ook wel echt uh, okay. wordt uh, genoemd, dan, uh, dan gebeurt er eigenlijk altijd wat.
0: En jij ging daar echt bewust heen van ik wil, naar mezelf, ik wil zelf onderzoek doen. Ik wil dat gebruiken ook om te kijken... Ja, ja, ik voel me voor,
1: voor mijn gevoel echt op een kruispunt in, in, in mijn leven, dat ik niet goed wist van hè, wat, wat ik wilde. Ik wist wel ik heb achtergelaten, maar ik had totaal geen idee van oké, okay, nou, met, met, met een huis moet ik dan weer terug in lonings in mijn hypotheek te kunnen gaan betalen. Ja. Wat nou, ja. is er iets wat ik dan, mm -hmm. waar ik eigenlijk de afgelopen jaren niet genoeg zelfreflectie eigenlijk heb genomen om te zien mm -hmm. van oké, okay, wat wil ik dan echt? Yeah. Ja, dat dat voor mij een. Uh, dat is maar de reden geweest om dat wel te gaan onderzoeken. Ja, en daar kwam er wel ook gewoon in deurist. Want het was echt prachtig. Het uh, was midden in de jungle in, in Peru. Uh, je een ja. half uur met, met, met de boot. kwam kwamen naar een prachtig complex. Spiritquest heet het. Uh, en mocht je nog een keertje willen opzoeken. Ja, leuk. Ja. En uh, ja, is één groot, uh, groot cadeau werd ook prachtig voor je, voor je gezorgd. En je zit ja. daar midden in de natuur. Dus je komt steeds meer ook gewoon tot mijn rust. En nou, toen kwam ze dus ook hè, de, de verbinder, maar eigenlijk ook het stukje inspiratie. En dat ik ook merk van nee, rondom bewustzijnsontwikkeling zou ik wel wat meer uh, mm -hmm. willen gaan doen. En, uh, mm -hmm. Nou, dat ik ook ik was daarvoor al een paar jaar ook wel bezig met stappen in te maken. En ik van, nee, dat zou mm -hmm. ik eigenlijk ook wel graag willen meegeven aan anderen. Dus toen kwam eigenlijk het stukje trainer-coach kwam wel heel duidelijk naar voren. En toen dacht ik van ja, god was net eind uh, 2015 net een beetje dat uh, de hele coachen boom van oh god heb je er weer eentje <laughs> ja, die je ja, ja. uh, weer gaat coachen. Ja. Ik dacht van ja nee maar dat, dat empathische mogen wat uh, wat wat in me zit. Denk van nou, ik denk dat ik er wel een goede inzichter ja, ja. zijn. Natuurlijk ook die, die
0: die ervaring ook van ook met de buren dat je daar blij van werd. Zeker. Dus Je wist ook wel dat op dat vlak misschien uit zo'n ervaring dat je wist dat je daar ook uh, goed in was en en goed. ook. Uh, nou ja, wel zingeving in zag, denk ik.
1: Ja, zeker. Nee, dus daar ja. zat, dat zat voor mij heel duidelijk. Maar toen was eigenlijk de volgende vraag van: oké, okay, maar hoe ga ik me dan ja, hoe ga ook ik positioneren? Daarvan, en dan uh, het was even terugrekenen was ja, want ik 28, is wel heel 29. Interessant, hè? Want ik ja. denk
0: dat er, ja, het is best wel mooi dat jij op uh, hele jonge leeftijd al met zelfontwikkeling bezig bent. Uh, er zijn natuurlijk ook mensen die ontdekken dat pas veel later. Of misschien wel nooit. Maar ja, de, de, de stap die jij vervolgens hebt gemaakt. je hebt het tot echt werk gemaakt. En die, die is wel heel interessant. Want kijk, ik vind het ook heel erg interessant. Al die onderwerpen. Maar het is ook wel knap hoe je dan uh, vervolgens een stap hebt gemaakt. Van hoe maak ik het concreet. Kan je daar iets je over zeggen? Van...
1: Ja, dat... Uh... Had je meteen
0: een idee van nou, ik ga een boek schrijven. En,
1: uh... Nou, ik dus... De, de vraag toen eind december, en ik ben toen in november en december toen, toen op reis gegaan. En toen, nou, het enige wat ik een beetje had van, nou weet je, misschien richting trainer coach. Maar goed, hè, hoe ga ik dan de positionering stuk? En ook nou, met mijn leeftijd denk ik 28, 29 kan ik mezelf wel genoeg serieus nemen. Ook naar buiten stellen, wat, wat, wat weet je nou? Wat, wat breng je nou voor ervaring mee? Mm -hmm. um, maar ik uh, had misschien dus mijn uh, werkgever... dus ook nog een outplacement traject... ze uh, me nog aangeboden. Van, hè, dan, uh, het is ook echt op een keurig, prachtig afgehandeld. Ja, mm -hmm. Echt heel, heel netjes. Ook echt heel veel complimenten ook... hoe ze dat hebben aangepakt. En zeggen van, nou, hè, uh, not gonna left you, hang to dry. Uh, uh, ga alsjeblieft ook nog ontdekken. Want dat, uh, ja, dat, dat wist ik niet. Mm -hmm. Ik weet nog goed, het was uh, de eerste werkweek... van het nieuwjaar was in 2016. Mm -hmm. en dat was uh, dinsdagochtend uh, half elf. We van, uh, van de treinen van... Uh, om zo'n lelylaan naar, naar Leiden. Maar toen had ik dus een uh, gesprek met, uh, met een coach. Mm -hmm. En... we hadden een aanrijding hadden we onderweg. Met de trein. Ja, onderweg. en ik zat uh, net... Uh, toevallig in de voorste treincoupé... Uh, onderin. En ja, net... Uh, net voorbij Sassenheim... Uh, hoorden we dus wat. Uh, we mm -hmm. voelden gebonk, voelden we get, getik. Mm -hmm. En ik keek keken gelijk op... van zal toch niet? En uh, andere mensen kijken ook zo op. Dan denk je, je hoop je van, oké, okay, zou het een tak zijn? Is mm het -hmm. een steen? Nou, de trein stil. En mm -hmm. uh, ja, toen was er een opmerking van een medereiziger. Die zou ik nooit meer vergeten. Mm -hmm. En dat, dat raakte iets heel dieps in mij. Dat was van, uh, ja, dat gebeurt altijd in het begin van het jaar. Mm -hmm. En uh, dan dacht ik van, wauw. Of ben ik nou zo naïef? Of wordt dit normaal gevonden? Of misschien wel, wel beide? En uh, nou, die, die, dat coachgesprek ging dus niet meer door. We konden dus weer, ze weer terug ja. we op, een, op een ander moment. Maar binnen twee dagen kwamen opeens van CBS en Arbonet allerlei cijfers naar buiten. van, van stress en burn-out. Dus eigenlijk de eerste echte keer dat dat wat meer werd gepresenteerd. Echt concrete
0: Ja, echt feiten. gewoon data. Ja, data. En, mm -hmm. uh,
1: en daaruit blijkt dus nou, dat, is, dat de stress en burn out zijn flink waren gestegen. Maar het hardst waren gestegen in de groep 25-35. Dus de generatie I, de millennials. Mm -hmm. En toen dacht ik: van, hè, wat, wat is hier. In... En
0: kan je, kan je voor even voor de luisteraar en voor mij ook uh, uh, een soort duiden qua cijfers van. Uh, uh, want millennials, ik weet niet hoe groot die groep is. Uh, ja, maar... dus
1: er was een, uh, een stuk van, uh, van CBS dat kopte dat 100.000 van en zo, uh, zo. ontdek ik later 3,1 miljoen Nederlanders, die dus tot een millennium generatie oh, ja? behoren. Dus ja? thuis zitten vanwege veel stress. Zo. Ja, ik kan een beetje voorstellen dat zijn steden als. Delft, als Deventer, als Leeuworden. Nou, zijn als geen jongens, ja. Nee, ja, dat was dus gewoon alle inwoners dat dat. Dus ja, dat millennials thuis zitten, en, ja. ja, misschien ja. Netflix, misschien nog ineens. <laughs> dus dat was eigenlijk van wow, dit is de scope. En dat ook zo realisatie, oké, okay, maar nu wordt dit pas voor het eerst naar buiten. En ik merkte hè, dus dat de druk allemaal steeds hoger wordt. nou, dit gaat waarschijnlijk, mm -hmm. dit wordt de komende jaren alleen nog maar uh, erger.
0: En raakt het je ook extra omdat je zelf tot die millennial groep behoort? Of. of um...
1: uh, ja, deels. Uh, omdat ik het ook in mijn omgeving heb uh, gezien. Toen kwamen er net een paar... Uh, uh, nou, mijn, mijn ex die, die zat in een burn-out. Ik heb een aantal andere uh, mm -hmm. mensen gezien. Dus ik, ja, ik zag het ook al wat het met mensen deed. Mm -hmm. Maar ik, ik legde gelijk ook die, die link met... Hey, ik, ik ken hem bij mezelf, maar ook bij heel veel andere leeftijdsgenoten... generatiegenoten, mm -hmm. van dat... De, dat zingevingsvraagstuk dat, mm -hmm. uh, dat is dit het nou uh, probleem en dan denk van ja, er is dus een, uh, een is dit alles kamp noem maar even en, en een stresskamp mm -hmm. onder millennials ja, en sommige die, die gaan van de een naar de ander of die zitten ertussen of de die de hikken tegenaan.
0: Ja. Ja, mm
1: -hmm. en dan van ja hoe, hoe kan dat dat eigenlijk zo'n generatie, we, we hebben nooit zoveel welvaart opgegroeid, uh, we het zo goed voor elkaar, alle sociale vangnetten ook in de maatschappij die er allemaal zijn. Mm -hmm. Hoe kan het dus dat eigenlijk dat mijn generatie gewoon collectief niet gelukkig is, dus niet die voldoening heeft?
0: Mm -hmm. En in zekere zin, was je dus natuurlijk zelf ook niet. Ja, heb je een burn-out gehad?
1: Nee, wel bijna tegenaan gezeten. Ja, dus was ze dus zelf
0: ook wel, uh, had je last van, uh, van die fenomenen? Ja, stress, of, of, of zingeving, wat je ook. Uh, Juist, ja, ja.
1: ik herken het uh, beide. Mm -hmm. Ja, en, en dat was dus eigenlijk voor mij het millennium mysterie. Om mij te begrijpen van, hé, hoe, 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 hoe kan dat nou? En eigenlijk ook weer begrijpen van, oké... Okay, wat zijn dan dus die onderliggende oorzaken mm -hmm. van die twee kampen? Want ja, als ze dat weten, kunnen we ook veel gerichter met, uh, uh, met oplossingen komen. Want ja, ja, er waren al wat vitaliteitscoaches en uh, dat, er kwam al wat meer op. Maar ik heb het idee van, ja...
0: Maar was dat ook specifiek voor, voor deze doelgroep al? Of, of, uh...
1: Nou, nee, niet echt. Maar dat waren echt al een beetje van die algemene meldingen van... Hè, zet je telefoon s'avonds uit en denk van ja, goed, goed bedoeld. <lacht> Altijd goed. Ja, <laughs> ja. Uh, maar ja. dat zijn van zulke kleine dingetjes. Maar het past misschien ergens ook een beetje in, in mijn optiek... In, in de maatschappij dat heel erg bezig zijn met symptoombestrijding... en niet gaan kijken van hè, wat zit nou, is nou eigenlijk echt de echte onderliggende oorzaak.
0: Ja, daar, daar, dan, dan heb je natuurlijk eerst uh, inderdaad die know-how nodig. Van wat, wat is daar aan de hand? Ja. Van, uh, en dat ben je helemaal gaan... Ja,
1: dus, dat, uh, gaan. dus daar kwam op een gegeven moment bij van dat ik me eigenlijk realiseerde. En uh, ook dus in die twee dagen kwam dat eruit. Ik sprak een uh, vriend van mij dus die net bij een uh, uitgeverij ook was uh, begonnen. En ik weet nog wel, dus twee dagen dus na die aanrijding lag ik op een moment in, in, mm -hmm. in bed. En in één keer kon ik zo goed slapen en in één keer klikt er iets, een soort van... inspiratie, waterval die over me heen kan... Enkele klik, 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 klik... overal van, volgens mij mag ik gewoon, een, gewoon, een, gewoon een boek schrijven hierover... want dit is een, een thema dat waarschijnlijk... de komende jaren alleen nog maar, maar erger wordt... en dit is voor mij gelijk ook vanuit een zingevingsperspectief... Hè? hoe kan ik bijdragen, om yeah. met, met oplossing komen... Dat ga ik doen... Mm -hmm. Nou, klein... Uh, Had je lijk, alles lijk, geschreven dan, of niet? Nou, een uh, klein beetje. Uh, voorzitter van de studentenvereniging is daar een paar, uh, okay. paar dingetjes. Ja, ja. Maar nee, geen, uh, geen held in, uh, in Nederlands. Ik vond het ja, echt ook wel leuk. Maar ook een, een uitdaging als je die eerste stukken leest. Dat is echt bagger. Echt bagger. <laughs> maar ik dacht wel, uh, misschien een beetje de, de trots, de millennial uh, uh, hoogmoed van... Ik schrijf wel eventjes een, uh, een boek. En mm -hmm. uh, nou, dan ga je ook kijken. Hè, van, uh, goed, dat was mm -hmm. wel... Uh, nou, wat hebben andere mensen gedaan? Nou, dan pak je natuurlijk weer juist de mensen eruit die binnen een maand, anderhalve, zes hele weken gedaan over een boek te schrijven. Denk, moet ik dus ook kunnen?
0: Ja, dat, dat komt. Uh, wie komt er dan uh, voorbij? Dat is uh, de prestatiegerichte. Uh, ja, uh, uh, yeah. ja, volledig.
1: Volledig. En. Uh, ja, uiteindelijk hebben we anderhalf jaar... vijf verleden geschreven ja. versies over uh, gedaan. Maar dat was ook uiteindelijk ook allemaal nodig... om nou, dat dus onderzoek nou. goed te pakken. En, en
0: wat ik dan heel mooi vind... want uh, vind ik eigenlijk wel leuk om even... Nou, le leuk is natuurlijk anders... maar je hebt eigenlijk geschreven... In, uh, op de mooie blanke pagina's... voor jou... dat jouw dood niet voor niets is geweest. En ik begrijp het zo, dat is toch dat treinongeluk
1: ja. trigger geweest. We ja, we een het boek is opgedragen aan ja, uh, de onbekende. Mooi. Ja. We hebben nog mensen nog wel eens gevraagd van, uh, nog als eens achteraan gegaan. Ik heb nog een keer poging gedaan de politie te bellen om dat uh, ja. te doen. maar nou, het was allemaal met uh, privacy was het allemaal wat, uh, wat mm -hmm. lastig Dan zou ik de familie graag nog wel een keer een boek uh, mm -hmm. willen geven. Uh, maar ja, nee, dat, dat is voor mij wel een, een grote katalysator geweest om dit, om dit boek te schrijven.
0: Ja. En kan je ons iets vertellen? Want jij bent uh, een zoektocht begonnen. Maar je hebt ook uh, wel uh, lijnen kunnen vinden in, in oorzaken. Ja. Van, uh, wil je daar iets over vertellen? Van, ja, zeker.
1: Ja. Um, ja, Dus ik ben eerst gaan, gaan kijken. Van, het is eigenlijk de, de, de hoofdvraag die kwam. van, nou, Wat zijn dus eigenlijk die onderliggende oorzaken? Want als we mm -hmm. dat weten kunnen we ook met de oplossing komen. Nou, dus ik begin eigenlijk mijn, mijn boek ook weer. Meer van hè, die, die generaties en de, de millennials. Van hè, is dit nou ja. een... Een generatiestuk is dit, heeft het te maken met leeftijdsfase. Waarom zijn dus de, de millennials hier eigenlijk veel gevoeliger voor dan, dan anderen? Want uit de data bleek dat tot 2014 uh, met name 55-plussers waren. Dan met name mannen die dus overspannen. Dat de, de oude term van, van, van burn-out uh, waren. Okay, yeah. En dat in 2014, 2015 een soort van trendbreuk is gegaan. Dus dat de mm -hmm. jongste generatie eroverheen is gegaan. Mm -hmm. Nou, Die lijn zit nog steeds voort. We zijn nog steeds de... Uh, het hoogste zit nu volgens mij rond de 22 uh, ja, heel jong, hè? procent. Heel ja. Maar wat je ook ziet de afgelopen met name drie jaar... is dus dat uh, de groep van uh, 10, 20... ook echt flink aan het... Uh, 10 tot 20 jaar flink ja, uh, aan ik, het stijgen. Ik,
0: ik vroeg me dat ook af. Hoe gaat dat nou verder? Stopt dat nu? Of Maar jij ziet dus nu al aan data... Ja. dat het dus eigenlijk richting jongere mensen gaat.
1: Ja, dus alle lijnen blijven stijgen... Uh, maar de van de laatste drie jaar zijn, dus de, de van die echt de jongste lichting zegt op de, de middelbare school, zelfs dus nog eind uh, lagere school die zijn er hard aan het stijgen, dat is heftig ja, ja. Dat is heel, heel heftig.
0: heftig. En um, ja, en nu
1: <laughs> ja, dus dat is dus dat, uh, ja. dus, dus daar zijn we bezig, waarom misschien nog terugkomen ja, op het ja. boek van, um, dus ik wilde gaan kijken hè, wat ook vanuit een meer een holistisch punt hè, wat uh, vanuit een psychologisch, sociologisch neurologisch perspectief. Hè? Hoe kunnen we nou verklaren wat dus die, die, die oorzaken zijn van het, zeg maar het stresskamp en het, is dit het nou kamp? Mm -hmm. en, Want
0: eigenlijk Jasper, sorry dat je ontbreekt, yeah. maar jij ziet die twee pijlers van zingeving en stress zie je wel als grootste items die uh, ja, dus echt uh, vervelende effecten hebben op millennials. Ja, ja.
1: ja. Dus uh, je zou het ook nog een beetje kunnen zeggen... Uh, nog vertalen in de burn-out, bore-out. Of uh, oh, ja. zingeving, uh, <laughs> ja. stress. Ja. Uh, en ja, tussen die, die kampen... ja, daar bewegen mensen tussendoor. En mm -hmm. een beetje normale verdeling. Uh, mm -hmm. zit er een beetje tussen van... Uh, ja, dat het ook stiekem best wel wat mensen... wat ik zeg, ja, die op het punt staan... om de afslag richting Delft uh, te nemen. Maar er nu nog niet zijn. Ja. Er, uh,
0: richting die 100.000... Uh, richting uh, dat je een van die 100.000 ja. uh,
1: wordt. Jongen, ja. Tjonge, ja ja dus eigenlijk gaan kijken in eerste instantie hè, wat, wat, wat is het eigenlijk vanuit deze groep wat ons eigenlijk ontvankelijker maakt voor, voor stress mm -hmm. en waar heeft dat mee te maken nou kijk tot de ontdekking van hè, de, de generatie dat we eigenlijk echt het product zijn van onze omgeving en van onze opvoeding ja yeah. en nou, als ik kijk naar, naar onze opvoeding nou verschillende normen en waarden zijn opgevoed van hè, je kunt bereiken wat je wilt, doe wat je gelukkig maakt Hard werken loont. Maar bijvoorbeeld ook zekerheidsgegeven. Mm -hmm. uh, dat laatste is bijvoorbeeld interessant. Want uh, geven hebben wij dus weer van onze ouders. Het is allemaal yeah. de normen waar die ook van onze ouders hebben meegekregen. Uh, want ja, als bijvoorbeeld kijken naar de generatie X. Dus de mensen tussen 1955 en 1970 zijn geboren. Mm -hmm. Ja, en die hebben ouders die direct de Tweede Wereldoorlog uh, hebben meegemaakt. Uh, nou, die hebben zelf de, de, de oliecrisis ook meegemaakt. Dus zij hebben ook... Uh, dus ieder weekend uh, hoorden ze ook al Tweede Wereldoorlog verhalen. Uh, hebben de, de economie zien in zijn klappen. Dus die hebben aan alles gemerkt van Hé, het leven kan zo omslaan. omslaan ja. Dus dat hebben ze ons ook meegegeven. Alleen zitten wij in een hele andere omgeving opgegroeid. Waar we eigenlijk alleen maar alles geen... hebben zien ja. groeien.
0: Ja, dus dat gevaar waar je voor wordt gewaarschuwd, dat zie je in eerste instantie niet. Nee, van nee.
1: Uh, ja, waarom, uh, waarom sparen als ik ook... Uh, een ja, uh, aandelen kan stappen of een of bitcoin waarvan de uh, ja, ja. waarde in één keer uh, kan verdrievoudigen.
0: Ja, dus dan heb je aan de ene kant een soort zekerheid en, en veiligheid ja. die dan gepredikt wordt. Als, ik, zet, ik zet hem even heel zwart-wit. En aan de andere kant een soort snak naar vrijheid en, en, en uh, ja, er los van komen of, of hoe zie je dat? Van,
1: uh, ja, dus uiteindelijk die er, hoe ik het ben gaan zien is dat, uh, dat deze normen en waarden mm -hmm. van uh, nou, doe wat je gelukkig maakt zekerheid is geen gegeven, dat die dus eigenlijk ook ons, ons gedrag ook kleurt. Het kleurt een bepaald verwachtingspatroon. Mm -hmm. En eh, omdat ja, overtuiging helemaal, als ze voor ons zeven, achtste jaar zijn, zijn binnengekomen. dan, ja, dan worst ze echt diep in ons uh, onderbewuste. Mm -hmm. Waardoor ze ook veel meer ons gedrag uiteindelijk ook uh, bepalen. Mm -hmm. nou, dus we hebben van, van jongs af aan al van: doe wat je gelukkig maakt. Hard werken loont. Uh, het is goed om uh, door te zetten. Vervolgens wordt dat ook nog eens een keer versterkt. door de omgeving waarin we zijn opgegroeid. Eigenlijk. De prestatiemaatschappij die met name de afgelopen 15 jaar flink is uh, gevormd. Van, mm -hmm. Als we bijvoorbeeld kijken naar, uh, naar de onderwijscijfers. Uh, dan uh, kijk naar het, naar het opleidingsniveau. Op een gegeven moment gaan we kijken. In 1960 was 4% van de hele bevolking was hoger opgeleid. Mm -hmm. dus HBO+. Mm -hmm. Heb je een idee hoeveel dat van de millennials? Uh, nou,
0: ik denk wel een stuk hoger, maar ik durf geen uitspraak. 46%? 40%, 40 wil ik
1: zeggen, ja. Zo. zo. En dan is de vrouw 48. Dus ten opzichte van
0: 1960.
1: Uh, ja. Zo. Ja, dus nu dus deze generatie, ja. dus bijna de helft is, heeft de HBO. Plus. En nou, ik denk dat een hele hoop is opgevoed. Hè? Als je een HBO of een WO-papiertje hebt, nou dan krijg je mm -hmm. een, go een goede baan bij de bank mm -hmm. of bij de advocatuur of uh, mm -hmm. zeg maar wat. Um, ja, en waar dat vroeger misschien gold, heb je dan nu in één keer. Uh, duizenden mensen die met eenzelfde diploma ja. staan, uh, staan te wapperen.
0: Bij mij op de wc in mijn studentenhuis hing ook de, bij de wc-rol... <laughs> bij elk uh, blaadje is één rechterdiploma. <laughs> Want ik <laughs> studeerde toen rechten. <laughs> dat hoef ik heel erg aan denken. Dat het al lang niet meer... Uh, nou ja, je zit inderdaad in een grote vijver te, te vissen met z'n allen.
1: Ja, natuurlijk. Ja. En, en dat hè, ook met het idee van... Hè, je graag speciaal zijn, ook die waarderingen. Je, wil, je wilde weer hè, van, doe wat je gelukkig maakt, dat je ook weer moet, moet onderscheiden. Ja, dan is het ook niet gek als er dan, het dan uh, een tweede master, een bestuursjaar en dus eigenlijk ook een soort van druk. Ja, op, en nog uh, een,
0: even een jaar gereisd te hebben en ervaring hebben als je gaat werken. Of ja, iets. ja, ja. <laughs> ja, allemaal een, dat. Uh, supermens.
1: Ja. Toch wel. Ja, en, daar en dan ja. ga je natuurlijk nat. Mm -hmm. Want niet iedereen kan in die red race uh, doorkomen.
0: Nee, en wil misschien ook niet, hè. En wil het
1: uiteindelijk ook niet. Want uh -huh. dat is dus op een gegeven moment ook uh, waar je achter bent gekomen. Hè? Dus ik noem even die, die prestatiemaatschappijopvattingen. Ja, Zijn die van jou of zijn die aangeleerd? Nou, dat je dat, als je dat ook gaat, gaat kijken. Hè, is het echt van, van jou of ja, heb je dat aangenomen van anderen? Laat je je leven leiden door de verwachtingen van je denkt dat andere mensen die van je hebben. Of zijn het je eigen verwachtingen? Uh -huh. En dat gaan we gaan onderzoeken. Ja, dat kan heel veel interessante inzichten geven van... Uh, ja, hè, doe ik het eigenlijk niet stiekem omdat ik de erkenning... of waardering van, van mijn vader zoek. Dat ik uh, ook advocaat, de advocatuur ben ingegaan. Mm -hmm. Omdat uh, pa of ma advocaat is. Uh, ja, van misschien ben je uiteindelijk veel creatiever. Maar wordt gezegd ja, volgens mij kan je toch... Wel beter bedrijfskunde gaan uh, studeren. Want ja, laten we gewoon een uh, goede boterham uh, ja. verdienen. Dus uh, ik denk dat het iets van alle tijden is. Maar doordat het eigenlijk de, de, de laatste jaren ook eigenlijk een soort van ja, een prestatiedruk is, is, is toegenomen. Ja, dat er ook steeds meer keuzes zijn gemaakt... vanuit dat die, die, verwachtingspatroon... in plaats van echt te kijken vanuit jezelf van... wat wil ik nou eigenlijk? Wat zijn mijn talenten? Waar krijg ik nou energie van? En dat daar ook uh, het onderwijs... Uh, in veel gevallen gewoon niet goed is op, op in is gericht.
0: Nee, want dat vind ik wel mooi. je zegt het is eigenlijk iets van alle tijden. Dat denk ik ook wel. Maar jij hebt ook wel een heleboel onderzoek gedaan met concrete feiten en zo. En, en, en getallen die ook wel verklaren... waarom het nu juist in die generatie zo is. Dat, dat vind ik dat jouw verhaal ook extra sterk maakt. Want gevoelsmatig, dan denk je van ja, dat zou wel eens zo kunnen. Maar je hebt ook nog wel uh, ja, bewijs ervoor. Dat, dat, dat maakt het wel leuk. Dat,
1: uh... Ja, kijk, natuurlijk gaan, gaan kijken van hè, wat, wat, wat klopt. En nog steeds hè, van ook het, het, uh, het hele generatiestuk... Uh, bestaan generaties. Yeah. Ja en nee. Het, het is een model. Net zoals yeah. alle modellen zijn een manier om de werkelijkheid, de buitenwereld uh, te verklaren. Dus uh, ik kan net zo goed meegaan van, dat generaties kan je niet wetenschappelijk onder, onderbouwen. Ja, dus mm -hmm. de meeste, ik noem maar even, sociale wetenschappen is gewoon heel lastig. Maar ik zie wel heel duidelijk dat er gewoon verschillen zijn tussen in, in, in opvattingen, in, in normen en waarden. Maar dat dat ook, ook weer een kracht en een kans is. Betekent. En dat is ook met name waar ik de laatste jaren met name op ben gaan gericht, ook naar organisaties toe. Omdat steeds meer organisaties kwamen van: hé, hey, het verzuim en het verloop van met name de jongste garde... is dus ook omhoog gegaan. Hè? Want de mm -hmm. hele linie gaat in uit. Ja, dat merken bedrijven natuurlijk ook. Mm Hun -hmm. kosten gaan omhoog. Dus dat ze op een gegeven moment ook merken: van wat moeten we nou doen? En dan is de eerste reactie: van, oh, dat zijn luie en verwende millennials. Um, mm -hmm. En dat begrijp ik deels als je denkt... Van, hey, als uh, mensen binnen twee jaar uh, eigenlijk al, al uitvallen... dan denk je, wat, wat zijn dit voor verslappe happen? Uh, waar ik vroeger als advocaat nog... Uh nog 80 uur uh, of, of 100 uur in de week. Omdat ik heel graag partner uh, wilde worden. Gewoon zo'n zonder channel, zonder mokken dat ik deed. Dat En ik dat ze gaan nu uh, mm -hmm. al uh, klaar als ze meer dan 50 uur in de week uh, moeten uh, dus, werken. Je
0: hebt ook dan eigenlijk ontdekt uh, door die, met die organisatie te praten, dat het begrip van de generaties dan ook bij elkaar uh, Ze begrijpen er niet de, is. de
1: jongste garden in veel gevallen niet. En nee. uh, dat is uh, gelukkig het laatste jaar begint het wel steeds meer te komen. Maar. Daar is uiteindelijk helaas ook de business case... van de verzuim- en verloopkosten ook voor, voor nodig geweest.
0: Ja. Jasper, dan vind ik het best wel interessant om... Jij, jouw boek is eigenlijk uh, geschreven voor natuurlijk millennials. Ook om handvatten te bieden van wat zou je kunnen doen... met die oorzaken die je hebt gedaan, uh, genoemd net, hè, van stress en zingeving. Maar het is natuurlijk ook voor mensen... Uh, heel leuk om een inkijkje te hebben van... wat speelt er in die generatie? Ja. Dus mensen die met ze werken. Want dat is wat je met die organisatie zo... waar je ze mee kan helpen. Maar ook gewoon mensen die de, in hun omgeving... Uh, een broer hebben of, of, of kinderen... die uh, nou, in die situatie zitten. Kan jij voor de millennials zelf... heb je wat tips met die stress en die zingeving? Van, uh, want je hebt eigenlijk in je boek ook... in het laatste, met name het laatste deel... Hè, geef je best veel... Ja, mooie tips, ook vernieuwende dingen, ook best wel breed hè, op verschillende vlakken. Wat zijn nou dingen die in zijn algemeenheid kunnen helpen?
1: Ja, is goed. Misschien nog even terugkomen op dingen van uh, even kort die onderliggende oorzaken. Want ik kwam al heel snel achter hè, van die hoge verwachtingen van millennials: dat dat ja. een strijk is. Maar als je dat weer verder gaat afpellen, mm -hmm. dan kom je uiteindelijk op veel essentiële vraagstukken. En dat is van hè, wie ben ik en wat wil ik en hoe kan ik met. Uh, de grote prikkelproductie omgaan. Als we kijken naar, hè, naar de prikkelproductie en de consumptie, dan, dan zijn die dus heel ook hoog. Is Ja, terwijl mm -hmm. onze hersenen niet uh, op eenzelfde exponentiële wijze zijn, mm -hmm. en zijn doorgegroeid. Dus daar eigenlijk ook een. Dat is uiteindelijk, als je het echt helemaal afpelt, voor mij zit, zit daar op die vraag van: nee, hoe kom ik achter van wat ik wil? Laat ik me dus leiden dus door de verwachtingen of door de ideeën uh, van van anderen, van de omgeving, mm -hmm. of nou ja. Kan ik, wat, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik echt weet wat ik, wat ik wil? Mm -hmm. Ja, een stuk wie, wie ben ik? Van wie ben ik met, met alle plaatjes, met alle overtuigingen... Met, met alle verhaaltjes waarmee identificeer ik me? Mm -hmm. um, ja, ook heel lang. Ik heb me ook uh, lang met, uh, met, 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 met mijn werk geïdentificeerd... of met, met mijn lichaam of wat ik uh, deed... of mm -hmm. met, uh, met mijn namen. De vraag is, is dat wat? En dient mm -hmm. het je met name? Ja. Yeah. En uh, dus, dus daar zit volgens mij dus de, de eerste vraag. Uh, en eigenlijk dus eigenlijk de, de oplossing om daarnaar te gaan kijken.
0: Ja, het is best een hele moeilijke vraag.
1: Ja, natuurlijk. En dat ja. is denk ook, eigenlijk ook iets wat volgens mij je hele leven ook doorgaat. Omdat je ook weer steeds nieuwe lagen gaat afpeilen. En zoals een ui kom je ook weer nieuwe lagen tegen. Ja, je
0: krijgt misschien ook weer nieuwe rollen. Omdat je uh, van uh, alleen ben je ineens getrouwd. Of je ja. bent een ouder. ouder geworden. Of je bent straks een oma of een... Ja. ja, dus het gaat eigenlijk wel door. Maar hoe kan je daarmee... Kijk, als je best wel in de put zit, hoe kan je daarmee aan de slag? Van,
1: uh... als we, uh, om te beginnen bijvoorbeeld met, met stress. Ja. ja. Ja, dus de, 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 de stress uh, is dus eigenlijk hè, van... Uh, er zijn een paar manieren om ernaar uh, te kijken. Is dat er eigenlijk een, een disbalans zit tussen energiegevers en energievreders. Mm -hmm. Dus wat, goed, wat mij bijvoorbeeld goed heeft geholpen... is dus eigenlijk gaan, mijn week gaan, gaan mappen. Van oké, okay, welke activiteiten doe ik? Met wie spreek ik af? Hoeveel tijd spendeer ik aan? Uh, nou, tot dan s'avonds een Netflix film op de bank. Mm -hmm. En gaan kijken hè? en dan ook gaan heel eerlijk zijn... kost het me dit energie? En, uh, of levert het me energie op? nou ja, toen kwam ik achter dat het dus me eigenlijk... gewoon iedere week chronisch energie kost. Mm -hmm. Dus ik zit eigenlijk in een soort van negatief spiraal. Denk mm -hmm. we, dus eigenlijk iedere week uh, haal ik wat haal ik van mijn energetische bankrekening... Haakor, totdat het uiteindelijk ja. gewoon in het min staat. Ja. Mm -hmm. En dan, uh, hoe langer je in het, in het oranje... dus kom je uiteindelijk natuurlijk vanzelf in het rood. Mm -hmm. En dan gaat je systeem op een gegeven moment zeggen van... hé, hey, tot uh, hier niet, niet uh, verder. Yeah. Um, een andere uh, wat mij ook enorm heeft geholpen... en ook heel veel heeft verklaard van... Hé, waarom zat ik nou eigenlijk niet op mijn, mijn plek... is mijn kernwaarde gaan... Uh, Gaan ontdekken en gaan identificeren. En daar, nou, een makkelijke oefening zou kunnen zijn van hè, wat zijn nou de mensen die je echt waardeert of, uh, mm -hmm. of ambieert en wat zijn nou hun, hun eigenschappen? Of het nou Obama is of Steve Jobs, van hè, wat zijn nou die of Gandhi, wat, wat zijn mm -hmm. nou die, die eigenschappen? Omdat dat vaak ook iets zegt over jezelf wat je belangrijk vindt. Mm -hmm. Nou, en daar komt op een gegeven moment heel duidelijk uit van uh, ontwikkeling, groei en, en harmonie. Mm -hmm. uh, en verbinding. Dat, dat, dat waren eigenlijk gewoon mijn, mijn, mijn kernwaarden. En mm -hmm. dat legde ik op een gegeven moment op mijn functie. En ook op de organisatie. Mm -hmm. En toen werd het wel uh, heel pijnlijk duidelijk. Van oh, dus mm -hmm. daarom ging het ook niet zo, nee. zo lekker. Van nee, ja. Uh, ja, dus t, t, of het nou met stress of, of zingeving is. Het, het vraagt uiteindelijk een, is me afgekomen. Een soort van radicale eerlijkheid naar, naar jezelf. En daarin is eigenlijk ook de... De, de uitdaging om ook het, het los te laten wat, wat je lang hebt meegedragen... maar wat je eigenlijk niet dient. Maar wat wel heel spannend is, van ja, ik heb het nu al zo lang. Hè, ik ben, uh, nou, misschien in, in jouw geval, uh, ik ben al zo lang advocaat. Ja, dan heb je zoveel in geïnvesteerd, uh, energie in, uh, in gestopt. Maar is het wel echt iets waar, waar mijn hart van gaat staan? Of is dat mm -hmm. ook omdat het misschien nog voorkomt vanuit mm -hmm. een... Uh, uh, vanuit een verwachtingspatroon... of een waarderingspatroon van, van je omgeving. Mm -hmm. Dat weet ik niet. Ik vul nu maar nee. Iets, nee. iets in. <laughs> maar um, ja, maar dan... Hè, dat loslaten om eigenlijk te erkennen van... Hmm, nou, ik, ik weet het niet. Ja,
0: het kan ook, als ik naar mezelf kijk... het kan de hele tijd bij je passen. En je er heel uh, blij mee zijn. En wat jij ook net zei... ik denk dat je in de loop der tijd ook groeit. Of nou ja, dingen doet. En, en weer op andere nieuwe leuke dingen komt. Ja. Maar ik denk... Uh, uh, Constateren is één, maar vervolgens kom je bij die nog moeilijkere stap. Wat ga je ermee doen?
1: Ja, dat is een, ja. uh, dat is een hele goede.
0: Want dat is natuurlijk wat jij als millennial hebt gedaan. Je hebt, je hebt een keuze gemaakt. Je ja. hebt gezien, ik heb een mismatch uh, op mijn uh, kernwaarden en mijn dingen die ik doe. Maar je hebt daarna ook het besluit genomen: ik ga uh, iets anders doen. En dat is ja, ook ja, en dat hoeft natuurlijk ook niet altijd dat je rigoureuze stappen neemt, maar...
1: Uh... Nee, zeker, uh, zeker niet. En uh, ik zou het ook zeker niet iedereen <laughs> nee. aanraden. Nee. Uh, kijk, het past bij mij. Ja. Uh, sommige mensen die, die hebben er gewoon meer bij gebaat om het gewoon stap voor stapje te doen. En ja, bij mij als het dan op een gegeven moment een klik om is, dan moet ik ook gewoon door. Ja. Uh, maar misschien nog ook een ander stuk, want dat slaat er eigenlijk ook heel mooi op wat je net zegt van waar je weer achter ben gekomen hè? van ook op de vraag van, 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 van wie ben ik? Nou ja, dan mm -hmm. kom je kernwaarden kom je heel dichtbij in de buurt van waar jij voor staat. Dus mm -hmm. je, nou, je, je identiteit, je identificatie met met je naam, met je lichaam, met je gedachten, alles loslaat. Wat, wat blijft nou eigenlijk over? Wat mij mij maakt en, en mm -hmm. jou, jou. Nou, dan kom je snel bij, bij waarden en andere kijken naar wat eerst over, uh, over Tony Robbins van, uh, en ook van, van, van je gift. van oké okay, Wat is nu echt die, die basis en Stephen Coffee van um, je, je voice noemt hij, ik noem het dan weer mm -hmm. de, de kern, van wat is nou eigenlijk echt mm -hmm. de kern, die unieke blueprint? Ja, dat dat voor mij een beetje op een snijvlak zit van. Je, je, je passie, je talenten, je behoeften en je geweten. En dat daar op dat snijvlak dat, dat zeg maar je echt je, je kern is. En nou, wat je ook net zegt: hè? van ja, je behoefte veranderen door het leven. Van, mm -hmm. Je wordt ouder of je hebt je mm -hmm. behoefte aan rust of uh, je, je krijgt kinderen, je mm -hmm. omgeving verandert. Dus dat blijft ook gewoon een, een constant uh, proces. Uh, en ook denk ik ook je interesse veranderen. Kijk, talenten zijn redelijk. He, kunnen nog, nog ontwikkeld worden? Zijn misschien sluimerend, zijn misschien al uh, actief. Ja, maar dat blijft gewoon iedere keer weer, uh, weer afstemmen.
0: Ja, en, en wat betekent dat voor organisaties? Als dat uh, met millennials? Dat je... um,
1: nou, wat ik dus. Uh, uh, de Afgelopen twee jaar heb ik dan met name. Dan komen ze naar me toe van hey Jasper, kan je wat uitleggen van hoe, waarom? Ja, uh, waar, hoe, gaat het mis, ja, ja. waar gaat het mis? Mm -hmm. waar, he, het binden en boeien is dan de behoefte om eigenlijk het verzuimen en het verloop te, te koppelen. En nou er zijn er zijn een paar zaken van, van 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 beide kanten. Ik denk dat van beide kanten mogen wat wat leren en mogen naar elkaar toe groeien. Ik geloof niet zozeer dat de een zich moet aanpassen aan. De ander, want dat impliceert eigenlijk weer een machtsstrijd... van uh, nou, wie het hardst aan het uitje nou, kan niet... trekken... of wie het vers kan plassen. Ja,
0: dus niet de bedoeling dat de ene generatie zegt... dag, nu ben ik aan de beurt of
1: zo. Nee, of dat ja. je zegt van... oh, jij hebt mij harder nodig dan ik jou. Ja, dan kan je heel lang met elkaar bezig uh, ja. zijn. Um, maar waar het, wat de millennials gewoon echt mogen leren... maar dat... Ja, in de vraag van kan je dat kwalijk nemen ergens niet... is dat hun, zoals psychologen het mooi noemen... hun frustratietolerantie, dat die gewoon heel laag is. Dus onze veerkracht. We zijn niet gewend om met tegenslagen mm -hmm. om te gaan. Ja, dus als ze tegenstand weerstand krijgen, dan hebben we zoiets van: ja, nou, ik weet niet of we op de goede plek zitten, want hè, uh, dit werk maakt me niet uh, gelukkig. Nee, ja. Ja, misschien zit ik weer niet op de goede plek. Moet ik uh, ergens anders <lacht> uh, naartoe? Nou. Dat, nou, dat, is dat ook dat, bijvoorbeeld
0: feedback lastig of zo? Of, ja, dat, bijvoorbeeld in een werkrelatie uh, bij een beoordelingsgesprek, uh, kan ik me zo
1: voorstellen. Ja, dat is dan de kritiek. Terwijl ja. ze dus eigenlijk altijd vaak hebben, ze heel veel met hun rekening gehouden. De kringgesprekjes vroeger op, <lacht> op school. Ja. Er was heel veel erkenning en, en, en waardering altijd voor. Hen. Ja, en als je dan op een gegeven moment een negatieve waardering krijgt, dan is dat heel lastig als mm. je daar niet gewend bent mee om te gaan. Nou, dat stuk herkennen uh, leidinggevende haar uh, er altijd uh, heel goed. Dat, uh, nou, dat uh, gebrek aan kritische mm -hmm. zelfreflectie. Uh, mm -hmm. Maar wat... Uh, en, en daar zit dus ook een, een uitnodiging... ook denk ik in, in persoonlijke ontwikkelingsprogramma's... om juist dat stukje veerkracht verder te, te prikkelen. Eigenlijk verder te ontwikkelen. Maar wat ik ook tegen diezelfde leidinggever zeg... als je het nu al lastig vindt om met die millennials om te gaan wacht maar, met de generatie die erna komt. Die worden nog erger. Met de curlingouders, <laughs> want dat zijn echte curlingouders... die ja, al het gras voor de voeten wegmaaien van hun kinderen... en okay. eigenlijk alle plooien glad strijken. Dus als die gaan werken, nou, die, uh, die houdt het geen dag uh, vol.
0: Volgens mij zijn dat onze kinderen straks. <laughs> ja, onder dat andere. En, nee, dus dat is, de, dat
1: is die generatie onder andere. En, ja. uh, dus dat, daar zit dus ook een, een, een shift mm. in. Hè? Dus het gaat eigenlijk mm. niet zozeer om de, om de schuldvraag... maar meer oh. om de hulpvraag. Van, ja. hè, hoe zit dat? en Kijk, aan de werkgeversstuk zien we vaak dat de, dat de organisatiecultuur verouderd is. En een organisatiecultuur, daar uh, heb ik veel met, met Aart ook over gesproken. Van, uh, die heeft ook, ook een heel mooie kijk op wat ik ook, nou, met het uh, interventietraject ook echt helemaal zo ben gaan, gaan, gaan zien en heb ervaren. Mm -hmm. Is dat in iedere generatie zit er ook een functie. Van, uh, je bedoelt
0: van de, de generatie, de nieuwere generatie richting de ouderen. bedoel je dat? Of
1: ja, uh? dus dat iedere nieuwe generatie die komt, die heeft dus eigenlijk nieuwe normen en waarden. Een, een, een kijk, die dus eigenlijk een soort van nieuwe energie aan de aan de organisatie geeft. Want ja wij zijn gewoonte dieren. Van alles is het vanuit mm -hmm. 9% vanuit ons onbewuste zijn we geprogrammeerd hoe we ons, ons gedrag bepalen. Mm -hmm. Als er geen nieuwe prikkels zijn. Mm -hmm dan zouden ook nog steeds de, de, de fax van twintig jaar geleden... zouden nog steeds uh, ja. gebruiken. Mm -hmm. Maar dus doordat de, de, de omgeving, de context verandert... maar ook met, met nieuwe wensen, met, met nieuwe zienswijzen... blijf je ook als organisatie bij de tijd. En daar heb je dus ook de, 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 de jongste generatie van. Omdat die weer andere antennes hebben dan de oude generatie. Kijk, het voordeel van de oude generatie die al een tijdje zit... is dus dat zij de ervaring hebben, ja. makkelijke strategische keuzes... Uh, kunnen maken, uh, weten van... Nou, dat hebben we al een keertje geprobeerd, dat kunnen zo. Maar ze hebben niet meer... die fris antennes aan. Hè? Als je net in de organisatie... komt, dat je precies weet van... Oh, doen ze dat nog steeds? Uh, oh, dat is best wel... vernieuwend. Um, ja. En als je daarna ga, gaat... luisteren, omdat dat dus eigenlijk... De, of bijvoorbeeld vergaderen. Hè, is, is nog steeds vergaderen van oké, okay, puntje 1, opening, puntje 2... agenda. <lacht> ja, alle energie... trekt van iedereen weg. Maar ja. omdat het een, uh, een... een programma... is geworden en nooit een soort van verandering is. blijft eraan vast te houden tot op een gegeven moment. Als je dus die, die jongste generatie er eigenlijk actief naar gaat laten vragen. En dan kan dus door bijvoorbeeld de middel van. Pak nou zo'n top 5 energiegevers en vreters. Kan je precies in welke systemen, welke processen eigenlijk outdated zijn en welke niet. En zo blijf je ook als organisatie bij de tijd. Blijf je interessanter voor je klanten. Nou,
0: er zijn natuurlijk ook wel in, in, innovatieve bedrijven te vinden. Ja. En zeg je dan eigenlijk van. Uh, de kracht zou hem ook zitten in een soort samenwerking tussen de... Ja, ik ga het nu even heel zwart-wit, twee generaties. Dat je eigenlijk de een heeft zijn ervaring en kan dat... ja dat is natuurlijk heel interessant ook voor jongere mensen. Hè? Want hoe fijn is het als je een, uh, een baas of een patroon of wat dan ook hebt... die alles al heeft gezien en jou meeneemt of in ieder geval jou laat zien. Want dat mis je. Mm -hmm. En hoe leuk is het weer voor de ander... Dat er nieuwe inzichten zijn. Of dat een uh, vergadering ja. wat anders kan. Bij wijze
1: van spreken. Ja, dat is een soort van mentoring en reverse ja. mentoring uh, komt er dan uh, bij kijken. Dus ja. dat uiteindelijk is, zit daar dus ook de, de vraag in. Hè? Misschien is dat ook vanuit mijn verbinding een stuk van. Ja, leuk. Ja, hoe, hoe kan je die, die match maken? Wat kunnen we eigenlijk van elkaar leren? Dat dat eigenlijk de, de hoofdvraag, de onderliggende vraag mag zijn. In plaats van, oké, okay, ik ben ouder. Mm -hmm. Ik heb al twintig jaar Ik heb achttien uh, jaar gewerkt om hier partner uh, te worden in uh, dit bedrijf. Uh, nu... Moet jij doen wat ik zeg? Ja, dat werkt niet. Omdat mm -hmm. de... Uh, en dat, dat is dan ook wel interessant. Want dan vraag ik van... Oké, okay, maar heb je, heb je bijvoorbeeld zelf kinderen? Als er dan, dan mm -hmm. een, uh, vaak zijn er mannen van, van 50, van uh, mm -hmm. een 50... die dan uh, zich een beetje klagen over uh, de werketels van millennials. Zeg, ben jij zelf kinderen? Oké. Okay. Ja, die heb ik wel. En uh, oké. Okay. Als je thuis... Uh, uh, nou, <laughs> dat. Maar bijvoorbeeld hè, als... Uh, uh, toen jullie vroeger op vakantie gingen met, uh, met de kinderen. Uh, hoe maakten jullie de, de besluit waar jullie naartoe gingen? Nou ja, dan uh, uh, vroegen ze eigenlijk altijd wel van uh, waar willen jullie naartoe? Er werd heel veel rekening uh, gehouden. Mm -hmm. Dus er is een veel gelijkwaardige relatie die zij eigenlijk hadden met hun kinderen... dan dat zij eigenlijk ook weer hadden met hun ouders. Dus dat, uh, dat gelijkwaardigheidsbesef, mm -hmm. of dan zou ook het serieus genomen worden... Ja, dan zien we op een gegeven moment een, wel een, weer een mismis op de werkvloer. Maar thuis is het dus veel gelijkwaardiger. Maar op de werkvloer niet. En dat schept ergens ook verwarring. Als je bijvoorbeeld met, met je ouders wel je en jij... en allemaal makkelijk kan doen of met, met de vrienden van je ouders. Maar op werk dan is in één keer op de knop om. Komt dat zakelijke masker op. En dan denk ik van, ja jongens, doe eens normaal. Het lijken,
0: lijken wel twee werelden dan, hè? Ja, dat van, zijn echt nou, ja. twee werelden. Ja, ja en eigenlijk uh, zal het ook vaak uh, onwetendheid zijn, hè? Denk ik.
1: Verlees. Want het... het
0: Kijk, dat is ook wel het leuke van jouw boek. Als je dit hebt gelezen, dan, dan ben je je be überhaupt bewust van... nou ja, wat meer uh, bijzondere kenmerken van nou ja, jouw generatie. En dan kan je er rekening mee houden. Maar als je het niet weet, ja, dan is het ook moeilijker. Dus ik denk dat dat uh, elkaar begrijpen en dat erkennen... dat is natuurlijk wel een
1: heel stuk. Daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Dan uh, kan die verbinding ontstaan. Maar dat betekent ook dat de, dat de jongste generatie... ook uitgenodigd mag worden om... Het begrijpen van nou, waarom er eerder bepaalde keuzes zijn gemaakt. En dat ze dus ook dat respect mogen hebben voor mm -hmm. senioriteit. Mm -hmm. En uh, ja, daar zit een wisselwerking. Maar daarin geloof ik ook heel erg van. Juist ook in persoonlijke ontwikkeling. En dat is uh, ook wel interessant. Uh, uh, dus twee jaar geleden, uh, millennial onderzoek 2018. Uh, met, met Aard en CareerWise. Mm -hmm. Groot uh, onderzoek gedaan. Onder bijna 4000 Nederlandse millennials. Okay. Kijk, hè, wat zijn nou de top energie werkenergiegevers en en vreters. En onder andere kwam eruit dat ontwikkeling een hele hoge energiegever is. En op de vervolgvraag van oké, okay, maar wat bedoel je met de ontwikkeling? En welke ontwikkeling is dan belangrijk? Mm -hmm. Had bijna 80% als iets van oké, okay, ik vind persoonlijke ontwikkeling belangrijk. Ze veel meer de vraag. Hè? Uh, 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 wat zijn mijn talenten? Uh, hoe, hoe kom ik in? Hoe kom ik in mijn kracht?
0: Oh, Dus minder van, ik ben uh, uh, ik zeg maar wat, ik ben. Uh, Bouwer, en ik wil een bepaalde techniek beter leren. Dus niet, het, uh, niet een talent gerelateerd aan het werk,
1: maar echt je persoonlijke Je eigen,
0: oké. Okay. Ja. Okay.
1: En dat dus maar 20% zijn eigenlijk professionele ontwikkeling. Dat is veel meer op competenties, op sales, op marketing, okay. uh, vaardigheden. Mm -hmm. Terwijl het is omgekeerd dat 80% van de organisatie eigenlijk alleen maar professionele ontwikkelingsmogelijkheden yeah. geven, maar weer nauwelijks persoonlijke ontwikkeling. Dus daar zit bijvoorbeeld ook weer een, een mismatch. En ja, ook met het, uh, met het oog. Hè, wil je deze jongste groep behouden? Het hele binnenboeien. en boeien. Ja, mm -hmm. dan zul je juist ook moeten gaan kijken. van hey, Waar krijgt deze jongste generatie energie van? Mm -hmm. En kan je daar ook in, in tegemoet komen? Zonder dat je weer gaat aanpassen. Dat ja, ja. is dan ook weer de... Ja.
0: Nou, volgens mij heb je nog een hele missie te gaan. Als ik zo hoor.
1: <laughs> nou, er is nog ja, genoeg wat, uh, ja, doen.
0: Wat, wat, wat is jouw, uh, wat is jouw uh, missie voor de komende tijd? Uh?
1: Jasper, ja, mooie vraag. hebt ook
0: een, volgens mij ook iets je platform heb je opgericht een jaar geleden ongeveer.
1: Ja, dus ben, uh, vorig jaar ben ik uh, samen met, uh, met vier anderen ben ik uh, met Millennial Lift, uh, persoonlijke ontwikkelingsplatform voor, uh, voor Millennials. Dus we hebben nu uh, 35 aangesloten trainers en coaches die zich ook uh, namelijk richten op deze groep. En dat is
0: ook een website, hè? Ja, dat is
1: millennial, uh, ja. Er zit ook een, uh, een uh, online leeromgeving, een community bij. Wat we oh. merken aan de ene kant dat, uh, dat er dus een enorme ontwikkelingsbehoefte zit in deze groep. Mm -hmm. We zien dat uh, werkgevers al goed weten hè, hoe mm -hmm. kunnen deze groep nou uh, uh, mm -hmm. goed mogen bedienen. Ja, en er zijn, nou, ook even gescheerd gezegd door de wildgroeien en coach, ook heel veel goede trainers en coaches die er ook zijn, maar niet altijd goed weten... hoe ze uh, de, de millennial doelgroep kunnen bedienen. Dus dat mm. wilden we eigenlijk met elkaar gaan, gaan samenbrengen. Dus dat, uh, dat gaat leuk door. En ja, een beetje een nieuwe update met, met corona. Omdat uh, het nou ja ook weer voor mij... weer een soort van nieuwe verstilling heeft uh, gebracht. Van oké, okay, wat, wat wil ik nou gaan doen? En dat ik merk van ja... er zijn nog genoeg aandachtspunten op, op de werkvloer. Ik denk dat er nog heel veel stappen zijn te maken. En dat kon mm -hmm. ik thuis ook wel uh, gaan blijven doen. Maar dat ik weer weer terug gaan naar mijn eigen kern. Dat ik wel merk van, ik moet toch het meest enthousiast. Ik krijg mezelf de meeste energie van... om zelf echt wat meer zelf weer terug die inhoud in te duiken... van persoonlijke oh, no. ontwikkeling. En dus uh, ook veel meer gaan richten op de twintigers en dertigers... met hun eigen ontwikkelingsthematiek. Om daar uh, nou, offline en online uh, trainingsprogramma's uh, voor te maken. Oh, mooi. Dat we vanuit ja. het millennium mysterie... Uh, uh, ja ben ik nu aan het, aan het vormgeven dus uh, ik weet niet of deze podcast uh, erop komt maar ik hoop over twee weken dat het er uh, staat ah
0: leuk dan staat het uh, dan staat de podcast erop Tof. en waar uh, ben je dan wat is waar is dat te vinden Jasper
1: millenniummysterie.nl oh dat
0: dat dat wat je nu vertelt ja dus dat dat daar starten, te wil
1: ik uh, naar een aparte naar een besloten omgeving en vanuit daar ook dat er uh, een, een een online mastermind een, een online Teamcoaching voor twintigers en dertigers. We gaan kijken op het gebied van werk, relaties en gezondheid. Omdat de nuanceverschillen voor twintigers vaak weer net wat anders zijn voor de dertigers. Voor twintigers is het toch meer hè, met talentidentificatie, bijvoorbeeld op werk. Voor dertigers is het vaak meer te maken met zingeving en, en bijdragen. Relaties. Uh, ja, daar zetten weer wat, wat haakjes nodig. Dus ja, ik wil op deze doelgroep zeker, uh, doel, twee doelgroepen zeker blijven richten. Dus het. Ja, kleine reframe, maar in de essentie blijf ik met hetzelfde bezig.
0: Mooi. En uh, nou had ik jou gevraagd om een, uh, een bepaalde wijsheid, wijsheid Vind ik altijd leuk om van iemand te horen. En je had een hele mooie spreuk volgens mij. Uh, oh, dat is een acht.
1: goeie, heel eerlijk. Die ja, had, ja,
0: volgens mij ik kan hem je, als ik hem goed zeg, dat je mensen.
1: Beter wil achterlaten, achterlaten dan dat ik ze wil. Dat is mijn, uh, mijn motto, ja.
0: Ja. Want is dat ook uh, je doel met, met als je met mensen aan het coachen bent of, of uh, een gesprek hebt? Je laat mij in ieder geval mooier achter. Nou, dan. Dank uh, je wel. Dat,
1: uh, <laughs> ja, dankjewel. Dus uiteindelijk alle mensen die ik ontmoet, of het nou bij het benzinestation is of, uh, of op werk, vrienden, familie, van ja, dat iedere ontmoeting dat er altijd weer iets positiefs geraakt is. Kijk, en uiteindelijk het allermooiste is, uh, vind ik vanuit die, die trainingsprogramma's of coachingsprogramma's, van als je echt die, die kwartjes ziet vallen en dat je een shift ziet gaan. Dat, uh, ja, dat, dat is geld. Uh, maar uiteindelijk van ja, iedere keer is weer maar, hè, hoe kan je zelf weer bijdragen aan een, aan een leukere wereld?
0: Ja, maar zit hem dus eigenlijk ook in kleinere ontmoetingen. Ja, zeker. ook bij de bakker. En uh, ja. ja, leuk, Absoluut. prachtig. Heb je zelf nog iets wat je graag kwijt wil?
1: Ik ben ook heel benieuwd. Hoe kijk jij nou eigenlijk naar mijn generatie?
0: Nou, het grappige is dat ik... Uh, dat zei ik je net ook. Ik heb dit boek zitten lezen. En wij hadden het net in de auto over. Omdat je natuurlijk ook paliter bent. Van uh, Wij kennen elkaar niet vanuit die tijd. Dat is toch echt wel tien jaar... Uh, ja. Ja, ik heb in mijn werk ook, dan kijk ik even naar mijn werk... gewoon hele leuke jonge lui meegemaakt... die uh, met heel veel passie aan het werken waren. Maar ik heb ook in een superleuke werkomgeving ge gezeten... in bouwprojecten, met, waar we met een team ook werkten... om iets van niks tot iets te brengen. Dus dan, heb je ook, ja, dan krijgt iedereen ook die twinkeling in, in zijn ogen. We hadden mijlpalen, je was met een team. Uh, de, ja, er waren ook heel veel mensen aan het leren. Dus ik heb persoonlijk niet heel erg uh, de dips bij anderen gezien. Ik denk dat stress en zingeving... dat is ook iets wat in onze tijd gewoon speelt. en burn-out. Absoluut. Dus uh, ik vind alleen de cijfers die jij... dat is echt voor mij ook nieuw in dit boek. Uh, je hebt het ook gewoon helemaal onderbouwd. Daar schrik ik van. Ik schrik er nog erger van... dat dan na de naar de volgende generatie toe die cijfers nog erger lijken. Dus ja, ik hoop gewoon heel erg... dat jij en anderen en iedereen... Ja, dat wel kan draaien. Want hoe zonde is het dat we niet meer in oorlogssituaties zitten. En, en uh, dat er eigenlijk... zijn wel zoveel is, mensen omvallen. Er dat heel veel mensen ja. ongelukkig zijn en omvallen. Dus um, uh, ik zou zeggen, ga door met je missie. En uh, ik ben uh, over het algemeen... Ja, zie ik hele leuke, vrolijke millennials om me heen. Maar ja, die cijfers die hebben me wel uh, laten schrikken van uh, dat, is, dat is wel echt een ding. Dus ja. uh, ik hoop uh, dat we dat uh, <laughs> dat jij dat met, met een heleboel om je heen uh, ja, te goede kan keren. Dat ze je weten te vinden. Want waar kunnen ja. mensen je vinden, Jasper?
1: Ja, dat, uh, dankjewel. Dat, dat kan uh, via een website. Dus nu, ja, dus nu uh, als deze podcast erop staat, Dus gelijk voor, voor mij een goede stok achter de deur. het dus heb je ja. maar ook wat uh, te vinden op jasper-schot.nl uh, dan anders op, uh, op Instagram. Uh, ja, dus daar kan je me altijd een, een, een mailtje sturen. Uh, mocht je iets hebben van, uh, bij, bij je organisatie of een, een ander programma, dan uh, graag met je in contact om te kijken van uh, waar ligt nu de behoefte. Daar blijf ik gewoon mee doorgaan. De Afgelopen 2,5 jaar zijn er bij uh, 50 organisaties geweest, van grote corporates tot, tot MKB. Mooi. Ja. En juist ook die uh, ja, verschillende keizers in de verschillende keukens zorgt ook voor het herkennen van, uh, van, van thema's, zodat we ook gewoon sneller tot de kern kunnen komen.
0: Ja, en wil jij, ik vergeet het bijna te zeggen... maar wil jij ook nog even iets over je podcast uh, zeggen? Want het gaat, je hebt een podcast ja. en dat gaat ook over deze uh, thematieken.
1: Ja, dus ik uh, merkte op een gegeven moment van uh, het, het millennium mysterie. Nou, dat was voor mij eigenlijk dus de, wat ik in het begin zei... de, de, de grote vraag van hè, als het stresskamp is en het, is dit alleskamp... Mm -hmm. uh, hoe kan het, waarom zijn we collectief niet, uh, niet gelukkig? Maar, okay, maar, ja, maar er zijn nog veel meer mysteries en... En vragen en er zit ook bij mij een enorme nieuwsgierigheid... om gewoon meer te, te leren en te blijven ontwikkelen. Ja. Ik dacht van, nee hey, dus toen, bijna twee jaar geleden... anderhalf jaar geleden, uh, van, hé... Hey, de podcast gaan beginnen, ook gewoon met verschillende gasten. Want ja, daar leer ik ook van. En dat ja. ik ook merk met ondernemen van, ja... soms een keer een boek op de, op de bank... maar soms werd ik s'avonds ook uitgeteld. En dit is ook gewoon een leukere manier van, ja. uh, van ontdekken. Mm -hmm. Dus we zijn eigenlijk verschillende vragen en thema's... die dus spelen eigenlijk in het leven van de twintiger en dertiger... van nu aan het... Uh, ja, aan het... Uh, aan het verkennen. En ja. dat varieert echt van, van familieopstellingen tot, ja. tot crypto's. Leuk, van ja. uh, relaties tot... Uh, ja, dat ook allemaal met uh, leuke gasten. Dus dat...
0: Uh... En waar kunnen mensen jou vinden? Met, voor de pod podcast ook? Uh... Ja,
1: Spotify, ja. Apple Podcasts. Uh, ga er een beetje uit van uh, je favoriete podcast app. Uh, dus hoe Gaan. ze jou, uh, die, vinden, uh, die van, jou, van jullie ook uh, kunnen vinden. Daar, ja, uh, dat, uh, goed Maar ja. Uh, ook nogmaals ook heel tof... Uh, dat jij je zo hierop bent ja, gaan, uh, ja, ik gaan ben ook, richten. ik heb
0: een beetje dezelfde... Je, ja, anders. Jij hebt het echt voor je werk. Maar ik heb hetzelfde van... Uh, ik lees graag boeken. Ik ben er graag mee bezig. En ik vind het heel erg leuk om met uh, dit soort leuke mensen... in verbinding te komen en in contact te komen. Dus
1: uh, nou ja, gewoon dan, lekker door, Jasper. Ja, maar dan draag je dus uiteindelijk ook bijna... een soort van dezelfde missie, hè? Ja, nou, ik hoop het. Dus, uh, Hartelijk bedankt. Ja, graag gedaan. En, en uh, ook uh, geweldig dat je... Jullie moeite hebben genomen om hier naartoe te komen. Ja, We gaan er iets leuks van maken. Het is heel mooi
0: weer. Leuk. Dankjewel. Nee. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren allemaal. En Jasper, hartelijk bedankt voor het leuke, gezellige gesprek. Wil je het boek van Jasper ook gaan lezen? Wat het een aanrader is? Het millennium Mysterie? Dan kan je dat bestellen op zijn website. jasper-scholte.nl er staat ook nog een hele leuke boekenlijst in. Want Jasper heeft een hoop aan persoonlijke ontwikkeling gedaan. En verder helpt het je om de oplossingen voor al die millennials te bestuderen. Jasper heeft ook nog een mooie spreuk achtergelaten. Laat mensen beter achter dan dat je hen hebt ontmoet... Nou, dat heeft hij bij ons zeker gedaan. De kinderen hebben in een heerlijke tippie-tent gespeeld... terwijl we dit interview aan het doen waren. Hij heeft een ontzettend leuk interview uh, meegegeven. En een mooi adres voor een heel erg leuk strand... wat we nog daarna hebben bezocht. Dus het is voor iedereen ontzettend leuk als je mensen ontmoet... en je geeft ze wat mee. En je laat ze inderdaad beter achter dan dat je hen hebt ontmoet. Waarvoor dank, Jasper. Jasper heeft ook nog een uh, nieuw platform opgezet. En dat kan je vinden op millenniallift.com. En uh, ook op social media, op alle bekende kanalen kan je hem vinden. Dan tenslotte. Wil je deze podcast om de twee weken absoluut niet missen? Ga dan naar mijn website en laat je naam en je e-mailadres achter. Want dan ben je altijd op tijd voor de nieuwe episode. Hartelijk dank, fijne dag en tot de volgende keer.
1: Dag.